0: Muy buenas tardes, tarde pero sin libras esterlinas, no sé qué pasó, no me dejaba iniciar la sesión, pero ya estamos en vivo, hoy es lunes 26 de septiembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, ahora sí, en audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey eh, Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio Vía Podbean, una disculpa por la tardanza No quiso cooperar el lunes mi computadora eh, Vamos a ver, eh, Bitcoin se está negociando en 19,176 eh, durante el fin de semana mucha gente ya lo daba por muerto por enésima vez pero no se ha muerto ahí sigue el que se desbarrancó ayer peor que una shitcoin fue la libre esterlina este pues ya está aquí ya está aquí eh, a la serie de eventos y el desfondeo, se desbarrancó la libra, este, se están desbarrancando las monedas fiat eh, y parece que el que está ganando la partida es el dólar, mucha gente está buscando refugio en dólares. Eh, el euro también se cuartea dura con la elección de un candidato de derecha en Italia. Así es que no sé cómo se diga Brexit en italiano, pero eh, prepárense, abróchense los cinturones porque va a estar bastante bueno este asunto. Eh, y es momento de construir, ya ya no sé hasta dónde va a tocar fondo toda esta situación, no sé qué tanto más va a caer el, los mercados financieros, las criptomonedas, las monedas fiat, este, las estampillas del mundial, no sé hasta dónde va a caer. Pero es momento de empezar a construir. Eh, es precisamente el objetivo de, o por lo menos mi objetivo, o la idea de ir anticipando los posibles eventos y la trayectoria, que eh, el curso de las cosas, la idea de estar observando esto y de estar tratando de identificar cuáles son los posibles escenarios, cuáles son los posibles desenlaces eh, de las situaciones en función de lo que estamos observando y de lo que hemos aprendido a lo largo de la historia es eh, poder ir anticipando eh, qué es lo que se viene y creo que declaro a partir de hoy oficialmente iniciada la etapa de construir en este momento es cuando se hacen las fortunas eh, no hay que esperar a que las cosas toquen fondo este es un excelente momento para empezar a construir empezar a aprovechar oportunidades, eh, hay mucha gente en pánico, eh, va a haber mucha, mucha más gente en pánico, en los próximos meses vamos a ver eh, mucho caos, pero va a haber una recuperación, eventualmente la situación va a tocar fondo, la vamos a pasar muy mal por algún tiempo y eventualmente habrá una recuperación y el momento para las grandes fortunas que se van a hacer en el siguiente ciclo de recuperación, está oficialmente inaugurado a partir del día de hoy. Así es que si tienes planes, proyectos, eh, si eh, hay oportunidades que quieres aprovechar, ahorita no te esperes a que las cosas toquen fondo, no te esperes a que las cosas mejoren, porque cuando mejoren y entonces empiezas, vas a estar con toda la manada, eh, de gente que se paralizó, que no hizo nada, sufrió eh, eh, las consecuencias de esta brutal corrección y no va a tener el beneficio de haber aprovechado la oportunidad, en lo que, en mi opinión, es una oportunidad para hacer fortunas generacionales, no solamente en el sector de las criptomonedas. Eh, hay muchos sectores, estamos viendo un reacomodo del orden mundial, de una magnitud que no no habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el, el reacomodo está eh, haciendo que eh, estamos. Bueno, los países están empezando este reacomodo con eh, materiales estratégicos, energía y alimentación. Eso es ahorita lo que todos los países están enfocados en asegurar lo mejor posible eh, ¿Por qué se reacomodó esta fractura que, que la pandemia no provocó, eh, simplemente aceleró? Me dice que estamos teniendo problemas con el stream de Facebook. Vamos a ver si vamos a ver si se arregla. Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí, la situación, eh, lo de la pandemia, la fractura de la cadena de suministros, todo esto simplemente le echó gasolina al fuego, pero ya, ya está en, en movimiento este reacomodo del orden mundial eh, y va a haber muchas industrias, muchos sectores que se tengan que integrar eh, de forma local, de forma regional. Eh, Esta integración global eh, que llegó a su, a su punto máximo, diría que alrededor del 2015-2016, eh, empezó ya a reacomodarse y hay muchas industrias que están eh, reorientando su producción eh, están eh, haciendo inversiones regionales para integrar cadenas de suministro y esto lo que va a suceder es que vamos a ver un, un reacomodo eh, y con ese reacomodo vienen muchas oportunidades eh, como como un eh, una dirección en la que puedes ir a empezar a observar dónde van a empezar las oportunidades. Checa en tu país eh, cómo está la situación de energía, qué tan independientes en el tema energético y alimentación, qué tan independientes en el tema de alimentación. Y a partir de eso eh, te va a poder dar una idea un poco más clara de eh, cuáles son los sectores. Eh, si estás en un país que es eminentemente exportador de materias primas e importa productos terminados, eh, va a haber un reacomodo en la industria y mucha de ese suministro de productos importados, productos terminados que se importan, se van a tener que empezar a sustituir localmente entonces hay estoy muy optimista porque va a haber muchísimas oportunidades para mucha gente, pero no trates de cubrirte con la borregada porque te van a llevar al matadero eh, vamos a ver. Príncipe Vegeta en España, ¿qué tal? Borg, ¿qué tal? Estrella. Uh, Crunch, qué bueno que estás por acá, ¿qué tal? Abraham Com, eh, buen inicio de semana. Mr. Revilla, desde Tierras Marcianas. <risa> Mr. Revilla, en Tierras Marcianas. Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? No estaba muerto, andaba de parranda. Estaba lidiando con la computadora. Eh, Jack en la caja, ¿qué tal? ex ¿qué tal? Eh, Sandro Ortega, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. Eh, Edgar en el Reino de Valencia, ¿qué tal? Uh, Fausto en la República Dominicana. Uh, Luis, aquí estamos sembrando maíz. ¿Y viéndote? Ah, pues muy bien. Sartochi <risas> en la ducha. Uh, Tony, buenas tardes. Noches. Los precios de las casas en Venezuela del Norte están por los cielos. ¿Crees que caigan de nuevo? Eh, sí, sí, va a haber. Eh, todavía la caída no, no, no ha terminado. Eh, todavía vamos a ver mucha mucha sangre correr en muchos sectores, eh, incluyendo el inmobiliario, porque eh, hay una. Y esto, bueno, el mercado inmobiliario, cada. cada Zona metropolitana, cada país tiene una dinámica distinta. Eh, pero diría, los que van a caer más, de, los precios que van a caer más, creo que son en el del Bajío hacia el sur, son los que van a caer más. Eh, del Bajío hacia el norte, creo que van a tener una corrección, pero no tan dramática. Y obviamente, estoy generalizando por la, la dinámica económica del país. Eh, en este contexto que estaba hablando de reintegrar eh, cadenas de producción a nivel regional, uno de los eh, corredores estratégicos que va a ser, en mi opinión, de los más beneficiados en, el, en este reacomodo global, va a ser el norte de México, Estados Unidos y Canadá. Eh, vamos a ver un enorme... De por sí ya hay mucha integración en, en, en el sector, por ejemplo, automotriz. Eh, vamos a ver muchos otros sectores que se van a ir integrando de la misma forma y diría que del bajío hacia arriba van a estar los uh, más beneficiados en términos de producción agrícola. Eh, va a seguir habiendo un intercambio enorme entre México y Estados Unidos. Eh, buena parte de los productos y sobre todo los de más alto valor eh, eh, que se produce en México se van a seguir exportando a Estados Unidos. Pero creo que en términos de de. Todos los sectores de valor agregado, eh, que no estás vendiendo producción agrícola o materias primas, del bajío hacia arriba, son los que se van a beneficiar más. Entonces, y estoy hablando de, un, de una, una tendencia más a largo plazo, eh, pero va a haber un punto en el que sí se, se, hay una corrección brutal en, en bienes raíces y en muchos otros sectores. Hay un video que muestra lo que decías del yuan chino digital que va a tener tiempo de expiración eh, sí y por más que quieran argumentar los estatistas y la mebotas que, que, que es algo por el bien de la economía y que beneficia a la comunidad y etcétera simplemente darle la facultad o ese, o ese nivel de poder a un gobierno va a ser abusado es, es solo cuestión de tiempo antes de que sea abusado si no es este gobierno es el siguiente y si no es este tirano es el siguiente, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea abusado. De la misma forma que lo hemos, eh, lo hemos visto con el pasaporte de salud en, en China, que empezó la gente a protestar porque perdieron sus ahorros y pues les apagaron el switch con el pasaporte sanitario. Entonces es un abuso de las facultades del gobierno y debes asumir que cualquier nueva atribución o facultad que se le de un gobierno va a ser abusada. Entonces, no pueden abusar del poder que no tienen. Ganó la derecha extrema en Italia. No sé, fíjate que no, no, seguí, no he seguido mucho la, la política interna en Italia. Este, no sé qué tan extrema derecha es eh, o, o, o qué tan... Eh, porque en, en muchos lugares simplemente querer ser, eh, querer ser libre es una postura radical. Entonces no sé qué, tan, no sé qué tanto en la, en la extrema derecha esté, pero supongo que lo veremos. Eh, a lo mejor lo que sospecho y, y tendría sentido es eh, eh, una, un giro más nacionalista, no necesariamente eh, de extrema derecha, pero... Más, más nacionalista. Y en el espectro, digo, la, las cosas se han radicalizado tanto en los dos lados que eh, para la extrema izquierda, comparado con la extrema izquierda, cualquier cosa es extrema derecha. Entonces, eh, en un modelo que, que ha normalizado tanto eh, la intervención eh, ilimitada de eh, los eh, gobiernos, eh, supragobiernos, eh, donde se ha eh, normalizado la, el reemplazo progresivo de los derechos individuales, derechos naturales, por eh, los intereses colectivos, etc. Eh, hay muchas ideas que eh, hace todavía un par de décadas serían simplemente ideas de... Eh, más alineadas al, al modelo liberal clásico. Eh, ahora son consideradas de extrema derecha. Supongo que veremos. Diferencia entre la media móvil de 200 semanas. Y 300 semanas. 100 semanas. Esa es la diferencia. No sé exactamente a qué te refieres. Pero la diferencia son 100 semanas. La media móvil de 200 es tan importante en, el, eh, en, en, en Bitcoin. Porque representa el ciclo de cuatro años. No exactamente porque digo, son 52 semanas al año. Por cuatro serían do, eh, 208 semanas. Pero no hay tal cosa como media móvil de 300 la, la puedes configurar 208 semanas para ser más preciso en los ciclos de cuatro años del halving. Pero la razón por la que yo sigo el, el, la media móvil de 200 en el, la proyección de Bitcoin a largo plazo es por eso. Porque son 52 semanas al año multiplicado por cuatro son 200 semanas. Eh, te indica la media móvil durante el ciclo completo eh, de cuatro años 300 semanas no sé para qué lo utilizarías o, o cuál sería la justificación eh, 200 semanas, repito como acabo de explicar, no es un número arbitrario no es, a alguien se le ocurrió que 200 era pues, tiene que ver con el ciclo de cuatro años de eh, el halving de Bitcoin para llegar acá por primera vez a Tampico y Veo que hay mucho furor por los extraterrestres. ¿En Tampico? No sabía. No sabía tampoco. Satoshi Nakamoni en Italia. Pues ahí tenemos nuestro corresponsal en Italia. ¿Cuál es el próximo paso de Cardano en materia de programación? Eh, están produciendo cantidades, cantidades industriales de herramientas de integración. Hay una academia de desarrolladores, un, un programa de desarrolladores de Plutus. Hay un enorme esfuerzo detrás de la difusión y divulgación de Plutus eh, como lenguaje de programación de contratos. En, te, en términos de seguridad, eh, lo que procede, y, y digo, no es algo que vaya a hacer la fundación, supongo que eso más bien lo deberíamos de estar haciendo nosotros, pero no me da tiempo, es... Eh, Desarrollar una metodología para la auditoría de contratos y ofrecerlo como un servicio. Eh, desarrollar esa metodología no es algo, eh, supongo que no es algo que va a hacer la fundación. Eh, esa es un, una oportunidad enorme porque cualquier persona que quiera lanzar un, un contrato inteligente en Plutus y va a requerir un servicio de auditoría. Entonces, desarrollar esa metodología, ya hay una, una metodología que eh, digamos que es muy fundamental en términos de las pruebas de estrés, pruebas de ejecución, inyección multivariable, hay una serie de pruebas que son estándar para cualquier eh, software, digamos, hay, hay una serie de pruebas que puedes ejecutar en el contrato específicamente para contratos inteligentes en Plutus, eh, habrá que desarrollar ese componente de la metodología. Así es que si, hay, si alguien quiere asociarse conmigo para ayudarme con eso, vamos a hacerlo. Pero tengo más, más ideas que tiempo, desafortunadamente. Eh, ¿No crees que eso de, de las CBDC abre una puerta a un ejército de hackers que actúen en nombre de la libertad? Eh, sí, supongo que sí. Eh, pero volvemos al punto en el que eh, se convierte entonces el, el simple hecho de querer ser libre se convierte en un acto criminal y ese es el problema eh, el rehusarte a, hoy en día eh, rehusarte a utilizar la moneda de curso legal de un país por ejemplo es una conducta criminalizada entonces eh, si no utilizas el CBDC o atacas peor la infraestructura del CBDC te van a calificar de terrorista y entonces, eh, por el simple hecho de querer ser libre, te conviertes en un criminal. Entonces, si podemos evitarnos todo ese dolor de cabeza, eh, vamos a oponernos enérgicamente a iniciativas de esa naturaleza, resistirlas hasta donde sea posible y no estar amplificando el mensaje de personajes Caballos de Troya, como la, sen la senadora Bullshitter, que está ahí en conferencia y conferencia, pero su primera iniciativa de ley fue proponer una CBDC para Venezuela del Norte. Ah, que comentaba la semana pasada sobre la correlación de BTC y las bolsas. Creo que está claro que aún hay mucho indeciso o desinformado. Estamos viendo un cambio de modelo fiat al eh, BTC y criptos. Hay mucha incertidumbre. Y en momentos de incertidumbre, la gente busca refugios. Eso sucede en el mundo natural. Cuando hay una tormenta, todo el reino animal busca refugio. Y lo mismo sucede en, 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 en el tema económico. Cuando hay nubes negras, la gente busca refugios. Re, busca refugios para su capital, para su patrimonio. Eh, creo que todavía no hemos llegado al punto de masa crítica en el que la gente considere o, o, o mucha de la gente que está involucrada en el sistema financiero tradicional eh, considere Bitcoin como un activo refugio de valor. Esto va a cambiar y, y va a cambiar porque ya estamos entrando a, en la dinámica del relevo generacional, eh, que ese es otro tema que va agregando a toda la serie de conflictos que tenemos. Eh, para finales de este año... Aquí en Estados Unidos la mitad de la generación de baby boomers va a estar jubilada. Y en los próximos cinco años la generación de los baby boomers va a ser totalmente reemplazada en todos los ámbitos. Quizá en el Senado no, porque es una gerontocracia, pero en la mayoría de los ámbitos de toma de decisión económica, política, eh, social, cultural la generación de los baby boomers va a ser reemplazada por la generación X. Que es más pequeña, que ese es otro, otro, bueno, ese es otro tema que discutiremos en, en otra ocasión, pero la generación de los baby boomers es muy grande. Eh, la generación X es más pequeña. Entonces va a haber ahí un déficit de, para reemplazar a todos los baby boomers que se están jubilando. Eso aquí en Estados Unidos. En otros países, en Europa, la situación está peor, porque... A diferencia de otros países, los baby boomers aquí eh, se procrearon. Entonces los millennials, que es la, la siguiente generación después de la generación eh, X, es una generación grande, numerosa, vaya. Y eso no sucede en la mayoría de los países. En la mayoría de los países la, la pirámide poblacional se invirtió. Cada generación está siendo más pequeña. Y bueno, eso va a ser otro, otro tema por completo, pero... A lo que voy es que estamos viendo, en esa, eh, eh, viendo esa transición generacional que estamos hablando de tres años o cuatro años, en el que ya los baby boomers este, van a salir de circulación, van a empezar a liquidar sus posiciones, van a tener todas las inversiones de mayor riesgo que tienen en este momento, las van a empezar a liquidar, se van a ir a, a, a bonos, eh, fondos de mesas de dinero, inversiones así mucho más eh, conservadoras. Y va a haber un reacomodo en los mercados por ese cambio eh, generacional. Interesante, interesante lo que va a suceder. Así es que a empezar a construir el presidente de Chile. No, no he estado siguiendo mucho lo que está pasando con el presidente de Chile, pero. Parece que sí. <coughs> ah, <coughs> sí, Chile y. Si ¿Sí era Chile o Colombia, no no me acuerdo, pero el próximo año eh, China va a empezar a vender sus sistemas de vigilancia, de crédito social a Venezuela del Norte y no me acuerdo si era Colombia o Chile, pero era uno de los neobolivarianos de los que se acaban de integrar al, al tren de la desgracia. Eh, China les va a vender un sistema de seguridad. Si tuvieras que concentrarte en aprender un lenguaje de programación, elegirías Plutus o Python. Depende de qué es lo que quieres hacer. Plutus, eh, si vas a aprender Plutus, es mucho más enfocado a contratos inteligentes en Cardano. Con Python puedes hacer desde aplicaciones web hasta aplicaciones de robótica, este, microcontroladores. Este, puedes hacer un, un montón de cosas con Python. No son mutuamente excluyentes. Eh, eso es importante eh, hay muchos de la misma forma que la, la lingüística humana se divide en, en grupos familiares eh, que comparten ciertas afinidades eh, los lenguajes de programación son iguales hay algunos lenguajes que tienen raíces comunes o tienen coincidencias y una vez que dominas uno es más fácil que domines otro, de la misma forma que para los que hablamos Castellano, por ejemplo, eh, aprender cualquier lengua romance es relativamente más fácil que eh, aprender una, una lengua eh, que no comparte eh, los fundamentos de, de latín. Eh, con los lenguajes de programación es igual. Hay, hay familias de lenguajes que tienen ciertas. Eh, a características comunes y si dominas uno es más fácil aprender los otros de la misma familia que brincarte a algo totalmente distinto pero eh, depende qué es lo que quieras hacer el Brexit les afecta negativamente en el corto plazo pero no crees que a largo plazo les, les sea favorable a, a Italia no lo sé eh, no sé si en el largo plazo sea favorable y la cuestión es para quién si estamos hablando de la jerarquía, la clase política, eh, sí, definitivamente sí les beneficia. A la población eh, no estoy tan seguro. Viendo que en este año la caída promedio de las principales bolsas está entre el 20 y el 30 por eh, ciento. No, van más. Eh, por ejemplo, la estaba viendo las acciones de Meta. están mucho más, menos de la mitad de lo que estaba a principio de año otra terrible dictadura cubana, todos los servicios básicos gratis y educación gratis. ¿Se has visto la calidad de los servicios? <risa> eh, la educación gratis no es gratis, eh, los servicios básicos gratis no son gratis, son pagados por alguien. Eh, todo lo que incurre en un gasto energético tiene un costo asociado. Entonces, el, alguien le está pagando al doctor que te ve. Ahora, si es el paraíso, ¿por qué? no sé por qué no estás allá. Este, si Cuba es el paraíso, no sé por qué no estás ahí. Yo conozco mucha gente que, que ha estado en Cuba y que no comparte tu idea o tu idealización de los regímenes comunistas. Los bancos sin tener reservas que los soportan, inyectan liquidez y para ello compran deuda a las naciones y sobre las debes CBDC bancarias. Eh... Esa es una de, de las razones por las que estamos en la situación en la que estamos, porque los, los, eh, el sistema financiero ha permitido que los bancos excedan por órdenes de magnitud eh, el, el riesgo que tienen contra las reservas que tienen, que es la flexibilización cuantitativa. Es decir, los bancos por cada, eh, por cada dólar que reciben en depósito prestan 100. Entonces, el nivel de exposición y riesgo es órdenes de magnitud mayor que las reservas que tienen. Entonces, cuando un banco se colapsa y los ahorradores van a reclamar su dinero, pues ese dinero ya no existe porque por cada dólar de depósito tenían 100 dólares de exposición, por decirlo menos. su ciudad del dinero se va decir. Va a ser una función que pueden programar. Entonces, imagínate que eh, tienes, vas, a tener, vas a estar obligado a tener una aplicación móvil con tu wallet eh, el gobierno te va a depositar directamente a tu wallet eh, va a tener control de qué es lo que gastas, va a tener información de qué es lo que gastas, cuándo lo gastas a quién le mandas, cuánto le mandas, por qué le mandas eh, va a poder limitar tus compras, va a poder decir tú no puedes comprar fuera de esta área geográfica, con eso pueden interrumpir tu movilidad eh, pueden interrumpir tu gasto por categoría Pueden decir tú El crédito social, básicamente eh, Estás co consumiendo mucha electricidad Entonces ya no puedes este, Pagar tu factura de luz O te vamos a penalizar de esta forma O Tratamientos médicos Están en total control de tu patrimonio Te pueden bajar el switch y te desaparecen financieramente en cualquier momento. Entonces es una mala idea darle a, al gobierno el poder de administrar tu cartera. Es, es, como tener, es como tener la mano del gobierno en tu bolsillo. El gobierno puede determinar en qué gastas, cuándo gastas, cómo lo gastas, eh, en dónde lo gastas. Entonces te pueden... Controlar y monitorear en toda tu actividad financiera. Es una pésima idea. ¿Tienen miedo a las guerrillas? No, bueno, depende a qué guerrillas. Te... Miedo no. Eso, eso sí debe quedar claro. Miedo no. Eh, Estados Unidos tiene una larga historia de experiencia con movimientos guerrilleros. Tanto creados como... Bueno, la historia va más o menos así. Estados Unidos apoya un grupo insurgente, eh, le da armas, entrenamiento, ese grupo insurgente toma el poder, después se convierte en enemigo de Estados Unidos y empieza a pelear con Estados Unidos y entonces Estados Unidos tiene que financiar otro grupo insurgente. Esa es más o menos la historia del mundo, de la historia de la política internacional. Miedo no, no lo calificaría como miedo porque tiene todo un aparato monstruoso dedicado a los servicios de inteligencia, tiene a nivel mundial de la gente más experimentada en, el, eh, en situaciones de confrontaciones con guerrilla, métodos de operación, eh, tiene conocimiento institucional, eh, tiene joyitas como esta. <risa> Tiene manuales enteros y tiene toda una, do una doctrina eh, para hacer frente a movimientos guerrilleros. Entonces miedo, no, no lo calificaría como miedo. Imprime dinero y no es del gobierno, es una empresa privada. Eh, es correcto, la FED es una, una empresa privada, no es el gobierno. Pero esa impresión de dinero la hace porque tiene el monopolio para imprimir dinero. Y cómo funciona es que el gobierno federal emite un bono y la Reserva Federal es la que compra ese bono. Así es como se da la transferencia de dinero. La Reserva Federal no imprime el dinero eh, por iniciativa propia. Eh, el gobierno emite un bono y la Reserva Federal compra ese bono y, y al comprar ese bono le transfiere el dinero al gobierno. Así es como funciona la mecánica. Entonces no puede separar la actividad eh, de la Reserva Federal, aunque es una entidad privada, de la actividad del gobierno. Eh, todo el dinero que imprime la Reserva Federal es porque hay un bono de deuda emitido por la Tesorería de Estados Unidos, y ese bono de deuda es lo que da, hace que el dinero se imprima y se distribuya. Eh, van a haber créditos sociales en México... Uh, creo que solo es cuestión de tiempo eh, Lo van a intentar, no creo que lo logren Porque su nivel de incompetencia es órdenes de magnitud mayor A lo que hemos visto en cualquier otro gobierno precedente o existente Pero lo van a intentar Lo que va a suceder es que van a, se van a gastar una millonada como, el, como la central avionera Se van a gastar una millonada eh, Van a... Eh, hacer un presupuesto de X cantidad de dinero, al final el proyecto va a terminar costando tres veces más, nunca va a funcionar, eh, todos los compadres y, y, y cómplices del régimen eh, se van a robar el presupuesto, entonces las cámaras de vigilancia, la, la historia de la central avionera, ¿cómo podemos aprovechar la, esta crisis económica? Tengo varios proyectos que necesitan capital pero no sé en qué momento entrar uh, para incurrir en una menor inversión por más activos. Uh, si vas a requerir capital, eh, ve reajustando tus planes porque el capital se va a convertir cada vez más caro. Eh, como mencionaba, estamos entrando en una fase de reacomodo de eh, cadenas de suministro, la integración regional, es decir, Cosas que se hacían en un lugar remoto, ahora se van a hacer cerca y eso implica una inyección de capital enorme. Eh, eh, va a haber mucho capital, una demanda enorme por capital para inversión y mucha de esa inversión va a ser más a, a largo plazo. Eh, la otra cuestión es que, como mencionaba, la transición generacional en la que los baby boomers ya se jubilan, eh, retiran su capital de los mercados, retiran su capital de de riesgo eh, va a contraer la eh, proporción de capital de riesgo disponible. Entonces, reajusta tus planes y en la medida de lo posible empieza proyectos que puedas autofinanciar o que requieran un capital mínimo. O empieza a amarrar tratos, esa es la otra. Empieza a firmar contratos ahorita, antes de que se encarezca el capital. La CBDC es Big Brother 2.0, sí. El lunes... Lo Estamos esperando la segunda vez La segunda vez es el viernes El viernes es el último viernes del mes Y tenemos nuestra sesión de la segunda vez Con los CBDC podrían obligarte a gastar Y así influir en modificar la inflación Sí, pueden decir, ¿sabes qué? tienes? No te van a permitir ahorrar Te van a decir, ¿sabes qué? Tienes mil créditos y te los tienes que gastar Antes de que expiren en 30 días Parte del diseño. En Colombia se mostró que el mejor amigo de las guerrillas y los narcos son los gringos. Eh, depende en qué momento. Eh, eh, con la guerrilla colombiana, eh, con la contrainsurgencia en Nicaragua, en muchos países de Latinoamérica ha sido la historia. Eh, con Cuba, por ejemplo, el financiamiento de, eh, inicial para la revolución de Castro en Cuba, fue de Estados Unidos. Estados Unidos financió, proporcionó armas, eh, e involucró a México para que Castro estuviera en México eh, entrenando. Entonces, antes de, de invadir Cuba, el movimiento casista salió de, salió de México y estuvo financiado por Estados Unidos. La cuestión es que cuando llegó al poder se les volteó y esa es parte de la historia de, eh, del orgullo lastimado de Estados Unidos que. Eh, digo la razón por la que no ha invadido Cuba es porque no hay petróleo pero pero hay un orgullo ahí lastimado que que no una un desengaño que no ha eh, superado Estados Unidos eh, y esa ha sido la historia de, de muchos lugares por ejemplo la Manuel Noriega en Panamá eh, Estados Unidos fue crucial para que Manuel Noriega tomara control de Panamá y después lo tuvieron que ir a sacar. Y esa luego ha sido la historia. La Revolución Mexicana fue un caso similar. Eh, la Revolución Mexicana se pudo haber resuelto en dos años, a principios del siglo XX. En dos, tres años se hubiera resuelto el asunto. Pero Estados Unidos no sabía exactamente quién era su gallo, entonces financiaba a unos en algún momento y luego financiaba a otros y... Llegó la intervención de los alemanes y también estaban ahí financiando a unos en un momento y financiando a otros en otro momento. Entonces, por eso la, la revolución mexicana se prolongó tanto, pero en términos prácticos se pudo haber resuelto en dos años. Y prepárense porque eh, en este contexto del de reacomodo y la integración regional de las cadenas de suministro, eh, Latinoamérica en su conjunto va a subir... En términos de prioridad para la política exterior de Estados Unidos, que no es, no es buena noticia necesariamente, pero en este momento de repliegue donde teníamos ca cadenas de suministro y, y logística y todo extremadamente extendida, se va a contraer y eso significa que la estabilidad regional eh, Va a ser mucho más importante para Estados Unidos y pues eso significa que, que Latinoamérica va a ser un tema de interés crucial para la política exterior de Estados Unidos. El movimiento cyberpunk es la mejor narrativa para superar las políticas autoritarias de la actualidad. ¿Sí? Ah, perdón, a los, este, al Club de la vejiga Inflamada. De la próstata inflamada. Eh, empezamos un poquito tarde la transmisión. Por eso no he hecho los anuncios. Está estafando al gobierno vendiéndole un bono falso. No, no funciona así. La FED no es la que vende el bono. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite el bono. La Reserva Federal compra el bono y lo paga con dólares. El, el Departamento del Tesoro no puede emitir dólares. Ese es, ese es el... el el surgimiento o el propósito de la Reserva Federal era precisamente evitar que por visiones mezquinas a largo a corto plazo los políticos pudieran emitir cualquier cantidad de dinero. Entonces como era, surgió la Reserva Federal como un mecanismo de control de las ambiciones eh, expansionistas y de despilfarro de, de los gobiernos. Así, así es como surgió la Reserva Federal. Entonces, cómo funciona, es que el Departamento del Tesoro emite un bono. El único comprador de ese bono es la Reserva Federal y la Reserva Federal, a cambio de ese bono, le entrega la cantidad de dinero. Así es como funciona. La Reserva Federal no es la que vende el bono. En países fiscalmente irresponsables como España serían una de las razones por las que la Unión Europea terminará separándose. Eh, una de las razones, sí, pero otra de las razones es la sostenibilidad a largo plazo. Eh, la población europea está envejeciendo rápidamente. La, en la mayoría de los países, salvo quizá Francia. ¿sí? Francia creo que es el único de la eurozona. Todos los demás países tienen pirámides invertidas, que es lo que hablaba en, en que cada generación se va haciendo más pequeña. Y no solo es un problema de, de fuerza laboral, sino es un problema de consumo. Si las futuras generaciones son más pequeñas, van a consumir menos. Si las generaciones que tienen el poder económico, que están en el punto más alto de su productividad y su capacidad de generación, se están jubilando, eh, el, quiere decir que la, el consumo necesariamente tiene que irse reduciendo eh, en el largo plazo. Entonces, tienes una zona económica eh, que, que, en, que en realidad el, el proyecto... De, de la Eurozona fue principalmente político, fue más político que económico la, la, la integración económica fue como que un, un requisito, pero, pero el, 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 la idea de la Unión Europea es un proyecto eminentemente político eh, pero bueno, estamos viendo que en prácticamente todos los países de Europa esa es la pirámide poblacional. Tienes cada vez menos gente y eso quiere decir cada vez menos consumo y eso quiere decir que para mantener eh, la actividad económica vas a requerir cada vez o, o automatizar más, como lo ha hecho Japón. Eh, esta pirámide invertida en Japón tiene casi 40 años eh, que ya se invirtió y que ya no va a regresar, etcétera. Y entonces por eso es que Japón ha, ha hecho tanto énfasis en la automatización y en exportar, eh, eh, buscar mercados fuera, porque sus mercados internos cada vez son más pequeños. Y, y Europa para allá va. Vas a tener cada vez mercados más pequeños, menor consumo, menor capacidad de producción. Entonces Europa va a depender cada vez más del exterior para exportaciones. Eh, entonces ya el interés de la cohesión, económica regional va a ser cada vez menor porque tienes mercados que se están contrayendo, se están encogiendo los mercados locales, entonces cada vez más las empresas europeas van a tener que empezar a buscar mercados en el exterior para exportar. Oportunidades, oportunidades por todos lados. Las palabras eh, puede que si sí haya una intervención militar en Venezuela no necesariamente, eh, y no, no necesariamente porque todavía no están las condiciones como para desestabilizar el mercado energético, eh, eso sí podría tener un caos enorme, eh, esa, es, esa es la única razón por la que no ha habido una intervención militar en Venezuela, es por eso, eh, una intervención directa, por eso por el apoyo incondicional de Rusia y China, que pues ahorita Rusia no está en condiciones de andar apoyando al exterior. Eh, ya tengo, tengo este, noticias de que ya el, la mayor parte del de personal militar asignado a Venezuela ya no está en Venezuela, ya lo retiraron, eh, que eran los que estaban manteniendo en línea a, al tomando del ejército bolivariano. Entonces, a lo mejor se colapsan, no lo sé. Perdón a mis amigos en Odyssey, que los tenía ahí medio abandonados. pero Alguna mosca espía en el café. Eh, no, se me hizo tarde, no podía... No me dejaba iniciar la sesión por alguna razón extraña. Dejarás de transmitir en Facebook, eh, ya que borraron... ¿Se borraron todos los directos? Ah, pues no sé. <risa> no sé, me marcó un error ahorita StreamYard que... Había un problema con Facebook, pero no tengo idea. A lo mejor me banearon de Facebook por andar por andar diciendo por andarles diciendo que sean libres. No tengo idea. ¿Será mejor seguir con DCA ante la crisis bajista o acumular pólvora seca para un buen dip? Eh, no lo sé. Yo, yo seguiría siendo DCA. Eh, creo que es la, la mejor alternativa porque hay mucha incertidumbre. Honestamente, puede que haya un buen bajón, pero puede que se dispare. Eh, no, no tengo la menor idea. Entonces, DCA es tu apuesta más segura. A ver, vamos a ver qué pasó en Facebook. Ya, ya me dio curiosidad. Pues no sé qué pasó. si sí, no está en ninguno de los directos. Pues no sé. Ya investigaré más tarde qué, qué pasó con Facebook. Si se me estropea mi hardware wallet, puedo recuperar mi cartera en una wallet multimoneda de software. Eh, sí. Bueno, pues ya no me dio tiempo de hacer anuncios, pero vamos a ver si hay más preguntas. Tengo todavía un par de llamadas. Vamos a a ver los avances. Es, eh, tengo el objetivo de anunciar esta semana el nuevo pool. Eh, parece que sí lo vamos a lograr, pero por si no lo sabías, ya tenemos pool de Cosmos eh, para quienes no lo hayan visto. Ya está listo. No tienes que eh, cancelar tu delegación actual, porque si cancelas tu delegación se tarda 21 días. Puedes hacer el movimiento directo, eh, reasignar eh, tu delegación en Cosmos. Eh, ya está funcionando el pool, ya puedes delegar. Todavía estamos muy lejos de empezar a firmar bloques. Todavía falta una, un buen porcentaje de delegación, pero ya está listo el pool de Cosmos ya veremos esta semana cuál es, no voy a anticipar nada del anuncio salvo que es un pool de staking y que será anunciado dependiendo de lo que pase en la llamada de hoy, esta semana. Entonces Latinoamérica no será de interés para Estados Unidos como poder económico sino como fuente de recursos, entrarán con todo sus instituciones de estabilidad financiera, de esta manera disminuir la adopción de Bitcoin en la región no, eh, el interés va a estar más en, eh, en la integración de las cadenas de suministro, manufactura. Eh, creo que ahí es donde está el, el interés. Por supuesto, esta actividad no puedes tener una eh, <coughs> actividad manufacturera estable o predecible o confiable si no tiene cierto nivel de estabilidad eh, social. Eh, no puedes operar una fábrica en una zona de conflicto eh, para que se puedan sustituir estas ca cadenas de suministro que se han alargado tanto al punto de que alguien publicó por ahí unas fotos de. Eh, ¿qué eran? Este. Ah, peras. En el supermercado. Peras. cultivadas. Eh, me parece que en Argentina. procesadas en Tailandia. En un supermercado en Estados Unidos. Ese nivel de integración es el que va a desaparecer. Eh, las peras que se produzcan en Argentina se van a tener que procesar localmente y a lo mejor sí se envían a Estados Unidos, pero esas cadenas to totalmente extendidas en el que tienes un fabricante en Malasia, otro en Tailandia y luego el integrador final en China... Y luego un empacador en, eh, este, en Estonia, etcétera. Esas cadenas extremadamente prolongadas, extendidas, eh, son las que van a desaparecer primero. Entrarán a robarnos los gringos, hay que poner resistencia. Pues, no sé, eh, no te puedo, no sé qué decirte te puedes ir a Cuba, por ejemplo. Ahí no van a entrar los gringos. La única razón por la que... Eh, Estados, Estados Unidos eh, va a enfocar su atención es por la integración de procesos, no, no, no va a ser tanto la extra, extracción de recursos a este nivel, pero sí, digo, esa ha sido la historia de Latinoamérica. El, la, la clase política local se colude con los extranjeros para la explotación de la riqueza nacional. La, la historia de Latinoamérica sobre la futura presidenta italiana no sé, la verdad es que no, no he seguido mucho la, la campaña porque además parece por alguna razón a los italianos no les duran mucho sus primeros ministros o los presidentes no les duran mucho entonces pues no sé a veces pienso que dedicarle mucho tiempo a estudiar la política presidencial en Italia es que no les duran entonces Rusia ya puede dar por perdida la guerra la política ya la perdió la, el aspecto político de la guerra de Ucrania ya la perdió la perdió al momento que primero eh, no pudo someter eh, al gobierno en un plazo relativamente corto o se fue la primera gran derrota y la segunda fue en el momento que Suiza y Finlandia eh, formaron parte de la OTAN eh, es, esa fue, ya, fue una pérdida política. Eh, la OTAN hoy en día está más fortalecida de lo que estaba antes de la invasión, entonces perdió porque el objetivo y lo que demandaba era básicamente poder determinar la política de seguridad, no solo de Ucrania, sino de todas las repúblicas soviéticas y, e inclusive Suecia y Finlandia, cosa que eran términos inaceptables. <coughs> Por eso, y, y ese es el fundamento de, de mucha gente que dice que si le hubieran dado a Putin lo que quería, no hubiera invadido Ucrania. La cuestión es que lo que quería era tener control de la política de seguridad, no solo de Ucrania, sino de todas las ex repúblicas soviéticas, eh, que incluyen aproximadamente el doble de la población de la que tiene Rusia. Entonces, básicamente eso era lo que estaba demandando. Era una demanda totalmente... Absurda. Y si el argumento era que no quería a la OTAN eh, directo en su frontera, pues ya está Finlandia y Suecia. Y bueno, la OTAN, bueno, para los que no están muy versados en la geografía, Alaska, que es un estado de Estados Unidos, tiene no frontera terrestre, pero se está pegado a Rusia. Estados Unidos, China, quieren que todo el movimiento económico sea formal para tener control del mismo. Todos los países están buscando tener control financiero de la población. Es parte del impulso autoritario del que hemos estado hablando ya desde hace tiempo. Eh, todos los países tienen esa tentación. Es un, un sueño húmedo de los tiranos este, poder controlar toda tu actividad financiera. Y ven con envidia eh, las atrocidades que comete y los atropellos que comete el gobierno de China y todos los políticos en todo el mundo sueñan con tener esa, ese nivel de poder pero hay que resistirlo y bueno con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes, jueves 7 de la noche si no estás suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso los domingos tenemos, eh, publicamos nuestro resumen semanal eh, cheque el resumen de ayer, bastante bueno malo que lo diga yo, pero está bastante bueno el resumen de ayer. Y si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.